0: No sé a cuántos de los que estáis aquí os gusta el cine. A mí me encanta, me encanta el cine. ¿Te gusta el cine? Algunos directores y algunos guionistas hacen algo que también a mí me gusta y es que tú estás viendo la película y de repente te muestran una escena del pasado y, y tú tienes que estar atento. Esto es del pasado, esto es del presente. Y luego te la enganchan otra vez con el presente, ¿no? Van jugando con esa doble escena, presente y pasado, porque quieren mostrarnos algo. Hay una intención, evidentemente, cuando el director traslada la escena al pasado, quiere enseñarnos algo y nuevamente la conecta con el presente. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar una escena, mejor dicho, tres escenas que están en momentos diferentes. No es un momento cronológico, por eso muchas veces cuando leemos la Biblia a veces nos liamos, ¿no? porque decimos, bueno, pero ¿esto cuando pasó? De manera intencionada... El apóstol Pedro, que fue el que redactó, el que inspiró a Marcos a escribir este evangelio. Por cierto, Marcos no conoció a Jesús en persona. Marcos fue el instrumento que Dios utilizó por medio del apóstol Pedro. Así que Pedro le cuenta a Marcos todo lo que vivió durante tres años. Y él está ahí, no sé si con una grabadora, con un papiro, pero él está escribiendo, escribiendo. Y ahora sí, el Espíritu Santo guía a Marcos para escribir su evangelio, como lo estamos estudiando desde hace más de un año y medio. Y la escena que hoy vamos a ver, que está dividida en tres escenas, sucedieron en momentos diferentes, aunque tú lo leas de corrido en nuestra Biblia. O sea, no es en un orden cronológico. ¿Por qué Marcos en esta ocasión y en otros capítulos hace esto? ¿no? Te cuenta algo del presente, ahora retrocede una semana. ¿Por qué? Porque hay una intención. Hay una intención no solo en Marcos, hay una intención en el Espíritu Santo. Y en el pasaje que vamos a estudiar, la intención clara y evidente es mostrar un contraste, blanco y negro. Coca-Cola Fanta. Madrid o Barcelona. Madrid, por supuesto. Eh, hay un contraste. Hay un contraste. Así que en este pasaje que hoy vamos a estudiar hay un contraste que Dios lo que quiere es mostrarnos cómo vive una persona con envidia. Pero luego Dios quiere mostrarnos cómo vive una persona que adora y está apasionada por Jesús. Y luego también hay una escena que nos muestra cómo vive una persona que es un traidor. Así que el pasaje que hoy vamos a estudiar hay muchos... Contrastes, pero todo gira alrededor de Jesús las tres escenas giran alrededor de Jesús porque todo gira alrededor de Jesús esta reunión desde que hemos abierto este local hasta que lo cerremos todo gira alrededor de Jesús pero lo que sucede es que bajo este techo hay diferentes personas bajo este techo hay corazones que buscan a Jesús con una intención diferente aquí hay personas que habéis venido para adorar al Señor quizás aquí entre nosotros hay algún traidor ¿Seré yo, maestro? <risa> y, y, y quizás hay alguien aquí también que su corazón está lleno de, de envidia, de odio. Así que nadie podemos conocer el corazón de la otra persona. Nosotros vemos solamente lo que hay delante de nosotros. Pero Dios conoce el corazón. Así que la intención, lo que yo le pido a Dios que suceda por medio de esta predicación es que Dios a ti, que vas a estar atento, y eso espero, que tú te marches de aquí diciendo, mi corazón pertenece a esta escena o a la otra. Mi corazón se encuentra... En este terreno o en el otro. ¿Qué os parece si vamos ya a Marcos capítulo 14, versículo del 1 al 11? Marcos capítulo 14, versículo del 1 al 11. Para aquellos que estáis anotando y casi ya terminando vuestro comentario bíblico sobre Marcos, el título de esta predicación es La unción sobre el rey. Dos días después era la Pascua. Y la fiesta de los panes y levaduras. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo apresarle con engaño y matarle. Y decían, no, no durante la fiesta, durante la fiesta no, para que no se alborote el pueblo. Estando él, Jesús, en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el Leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro que contenía perfume de nardo puro de mucho valor. Y quebrando el vaso lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, pero pero, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al jornal de todo un año y habérselo dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, dejadla, eh, eh, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer el bien. Más a mí no siempre me tendréis. Esta mujer ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro con certeza que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio se recordará también a esta mujer y lo que hizo. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregárselo. He dividido este mensaje, este mensaje en tres puntos principales con la intención de analizar las tres escenas que hay en estos once versículos. Si has estado atento a la lectura, hemos visto tres escenas. Así que vamos... A desmenuzar cada una de estas escenas. Y le he puesto a cada punto, a cada escena, le he puesto la palabra que para mí, para mí personalmente, es la que predomina. El sentimiento, lo que yo veo que hay en el corazón de cada escena. Así que, ¿estamos preparados? Vamos a ir a la primera escena, que la he titulado envidia. Envidia. No cierres tu Biblia. versículo 1 y 2. La primera escena aparece en el versículo 1 y 2. Envidia. Quiero ubicaros en el contexto. ¿En qué día nos encontramos? Nos encontramos en el día martes. ¿Os acordáis los que estáis siguiendo la serie del Rey de Marcos? Eh, estamos ya entrando en la recta final. Es la última semana del ministerio terrenal de Jesús y específicamente nos encontramos en el martes. ¿Por qué sabemos que es el martes? Porque si miras tu biblia, dice dos días después fue la Pascua. ¿Cuándo se celebró la Pascua? El jueves. Así que ya tenemos información. Esta primera escena, la envidia, sucedió el martes. ¿Quiénes estaban ahí presentes en esa escena? En esa escena estaban los religiosos, y digo religiosos entre comillas. En esa escena están los que conocen la Biblia de memoria. En esa escena están los espirituales de la nación. O sea, el Sanedrín. ¿Os acordáis? Hemos estudiado ya mucho sobre el Sanedrín. Ahí está un grupo de 70 hombres... Que ellos lo que pretenden es deshacerse de Jesús, pero ellos no quieren que Jesús vuelva a Nazaret. ¿Qué va? Ellos quieren matarlo. Ellos quieren eliminarlo del mapa, quieren borrar su nombre. Eso es lo que ellos pretendían. Lo que sucedía es que el Sanedrín, cuando se reunía para tratar de atacar a Jesús, no sabían qué hacer. No tenían por dónde pillarlo. Así que ellos estaban ideando constantemente un plan, ¿cómo lo pillamos? ¿Cómo presentamos algún argumento a, al gobierno, a los religiosos, al pueblo para que podamos meterle mano? Y no podían, ¿sabéis que Ellos tuvieron que inventarse cosas falsas de la persona de Jesús. Y esto es lo primero que quiero deciros a todos vosotros, ¿sabes qué? No ha habido ni habrá alguien que pueda decir algo en contra de Jesús de Nazaret. En contra tuya y en contra mía, muchas personas podrán decir cosas y con razón. Pero no ha habido, nadie, ni lo habrá, que diga algo en contra de Jesús que sea verdad. Todo lo que tú escuches en contra de la persona de Cristo es mentira. Y probablemente has escuchado algunas cosas. ¿Tú has escuchado que Jesús de Nazaret tuvo una relación íntima con María Magdalena? ¡Falso! Eso es mentira. Por mucho que te hagan una película y te escriban una novela, eso es falso. Jesús miró a María Magdalena como un hermano mira a su hermana. Amén. Hay un grupo de depravados, Moisés, depravados, sí, de depravados, que han dicho, uno de ellos, no quiero ni promocionarlo, ha escrito un libro diciendo, diciendo que Jesús era un homosexual, que era un marica, le dice en su libro, y que él fue el primer homosexual en mostrarse y por eso terminó en la cruz. Falso falso. Todo lo que tú escuches de Jesús, que sea violento hacia su persona, es falso. Mentira. Él fue un revolucionario, él no existió. Mentira. Mentira. Mira, dice Cantares, mi amado, mi amado es señalado entre diez mil. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más perfecto, más bondadoso, más santo, más justo y más misericordioso que Jesús de Nazaret. Así que los miembros del Sanedrín el martes por la noche se reunieron para, para preparar un maléfico plan. Ellos quedaron el martes por la noche y dijeron, ¿cómo nos quitamos a este hombre? ¿Cómo nos sacamos la piedra del zapato? Pero ellos, ellos también, se nos dice el texto, que tenían, tenían no solamente envidia, tenían temor de los hombres. Porque dicen, vamos a esperar a que pase la Pascua. ¿Sabéis por qué querían esperar que pasara la Pascua? Porque Jesús tenía miles de seguidores. Las multitudes jugaban a su favor. Las personas coreaban su nombre por las esquinas. Todavía tenían el estridillo. Sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quizás alguien en un puesto ya inventó la primera camiseta. Jesus love me. Jesús te ama. Ya había chapas. Ya había gente que seguía a Jesús. Entonces, estos religiosos, por temor a los hombres, dijeron, vamos a hacerlo cuando pase la Pascua. Porque si lo hacemos ahora, se va a crear aquí un alboroto impresionante. Ahora... Creo que ya lo estamos viendo claramente, pero ¿por qué estos hombres querían matar a Jesús? ¿Por qué? Por envidia. Ellos estaban tan llenos de envidia como Caín cuando asesinó a su hermano Abel. ¿Te acuerdas, Génesis 4? Había tanta envidia, había tanta envidia en el corazón de Caín que asesinó a su propio hermano. Estos hombres tenían tanta envidia dentro que querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque es que llevaban tres años escuchando Jesús, y Jesús, y Jesús. Los que lo seguían a ellos dejaron de seguirle, se cambiaron de bando, se cambiaron de equipo, dejaron a los rabinos de Jerusalén y se fueron tras el rabino de Nazaret. Entonces Jesús ya tenía una multitud de seguidores. Pero es que todo llegó a su fin cuando el lunes, ¿os acordáis lo que sucedió el lunes y el martes? Lo que hemos estado viendo esta serie, el lunes Jesús entra en el templo y pone el templo patas arriba. Y aquellos que se frotaban las manos celebrando la Pascua porque sus bolsillos se iban a llenar de dinero, Jesús arruina su negocio. Y ellos ya estaban ahí acumulando y acumulando y acumulando, pero llegó el martes y el martes fue la gota que colmó el vaso. Porque el martes, desde por la mañana hasta por la tarde, Jesús les dio un verdadero repaso a todos los religiosos. ¿Acordáis? A los seduceos, a los esenios, a los celotes, a los fariseos, se los cargó a todos teológicamente hablando. Además Jesús explicó una parábola, ¿os acordáis la parábola de la viña? Explica una parábola y dice, y estas personas son los que van a asesinar al Mesías cuando el Mesías venga, que soy yo. Y ellos ardiendo y ardiendo. Y ya lo último, lo último, la última gotita fue que Jesús miró a la multitud y le dijo, mirad, veis a estos hombres con vestiduras que llevan la Biblia bajo el brazo y que parecen muy religiosos, huid de ellos. ¡Huid de ellos! ¡No seáis como ellos! ¡No seáis como ellos! Y entonces eso ya hizo que el corazón, que era como un volcán, entrase en erupción. El martes ya cuando Jesús se fue del templo, se reunieron y dijeron, no podemos más, a matarlo, a matarlo. Llevamos tres años escuchando a Jesús y Jesús y Jesús y ahora encima nos señala públicamente, hay que matarlo aunque tengamos que mentir. Hermanos, vamos a pasar en unos minutos a la segunda escena, pero quiero ser muy práctico con, con este primer punto. ¿Tienes envidia hacia alguien? Venga, unos segundos más, porque tu primera respuesta habrá sido no. ¿Tienes envidia hacia alguien? Por cierto, quiero recomendaros, si no lo habéis visto y si no, hay que verla. Esto es predicaciones que hay que ver cada ocho horas. Israel Sanz, cuando estuvo aquí, hizo una predicación que se tituló «Envidia». Envidia. Qué bueno sería que pudieras verla de nuevo. Igual que cuando ves una buena película varias veces, las predicaciones también nos hacen bien cuando las volvemos a escuchar. A puta y ver de nuevo envidia. La predicación de Israel San que está en nuestro canal de YouTube. Pero responde en tu interior: ¿sientes envidia hacia alguien? Qué mala, qué mala, qué terrible es la envidia. Qué terrible es la envidia. Y, 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 y aunque muchos digamos no, tenemos que dejar que el Espíritu Santo te diga sí o no porque engañoso es tu corazón yo le pido al Espíritu Santo que en este primer punto ahora mismo en el silencio o esta tarde antes de acostarte que el Señor te recuerde si tienes envidia hacia alguien pero no quiero hablar solo de la envidia porque sí, el punto principal que vemos aquí es envidia pero ¿qué, qué tal si me permitís abrir un poquito más el abanico? ¿tienes celos hacia alguien? ¿Te gustaría tener lo que otra persona tiene? ¿Tienes celos? ¿Tienes envidia? Una pregunta, ¿hay enojo en tu corazón? ¡Enojo! ¡Enojo! ¿Estás enfadado con alguien cuando lo miras? ¿Qué tal, hermano? Te mataba ahora mismo. ¿Hay enojo en tu corazón? Una pregunta, ¿hay rencor, rencor en lo más profundo de tu corazón? No me llamaste, no me visitaste, estuve enfermo, no viniste a verme. ¿Hay rencor en tu corazón? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay alguien que tú dices, esto, esto todavía no lo he superado? Por cierto, ¿está creciendo en tu interior, en silencio, una raíz de amargura? Porque la Biblia dice, ten cuidado con las raíces de amargura. Esto es la primera escena. La primera escena nos confronta con nuestro propio corazón porque nuestro corazón se llena de estas cosas. Nuestro corazón se llena constantemente de envidia, de, ce de celos, de pleitos. Pablo le habla a la iglesia, estas cosas que ni se nombren entre vosotros, que no haya entre vosotros celos, pleitos. ¿Por qué Pablo le dice eso a la iglesia? Porque sabe que en la iglesia muchas veces debajo de la alfombra hay celos, pleitos, contienda. Y luego venimos aquí y decimos santo, santo y santo. Pero Dios mira a lo más profundo del corazón. Por eso si hay alguien aquí que tiene algo contra un hermano, libérate ahora mismo. Libérate hoy. Qué mala es la envidia. Qué malo es no perdonar. Qué malo es encontrarte con alguien y, y que tu corazón gire en tu interior. La Biblia, la Biblia nos advierte y nos aconseja que sobre toda cosa guardada... Guardemos nuestro corazón porque del corazón, mana, fluye la vida. Hay gente que está enferma porque su corazón está enfermo. ¿Qué acabas de decir, Moisés? Sí. Muchas enfermedades físicas están conectadas con enfermedades espirituales. Tienes que mirar cómo está tu corazón. La Biblia te dice antes de traer tu ofrenda, piensa si estás bien con las personas. La Biblia te dice que antes de mojar tus labios con el vino y, y masticar el pan de la Santa Cena, que pienses si estás bien con el prójimo, siempre y cuando dependa de ti. Si tú ya has ido varias veces y la persona no quiere perdonarte, bueno, pues entonces ahora en paz nos ha llamado a estar el Señor. Ahora la pelota está en su tejado. No dejes que el cáncer de estos sentimientos, escucha, no dejes que el cáncer de estos sentimientos destruya tu salud espiritual cuando hay esto en tu corazón, tu salud espiritual muere. Y por cierto, otra vez lo vuelvo a decir, qué bonito el ambiente, qué alegría ver la iglesia llena, qué alegría lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros, escucha. Esto se destruye con la crítica y la murmuración. Lo voy a volver a decir en el nombre del Señor. Si queremos que esto cambie, simplemente tienes que escuchar a otro hermano hablando de otro que no esté presente y no pueda defenderse si queremos que el espíritu del Señor no fluya como está fluyendo entre nosotros simplemente tienes que guardar algo en tu corazón hacia el pastor, hacia el hermano o hacia la hermana y entonces el Señor dirá adelante con vuestras reuniones mi presencia no va a fluir ahí porque sin santidad nadie verá al Señor huye, huye de la crítica ¡Huye de la crítica constructiva! y otra. <risa> Esto es una crítica constru constructiva si no está la persona para construir. ¡Huye de la murmuración! Si tienes algo en contra de la persona que te está hablando, si te he fallado, ¡ven! ¡Háblalo! Terminemos dándonos un abrazo y metiéndole un golazo al diablo. Pero vamos acumulando y acumulando y acumulando y al final, como estas personas somos capaces de incluso asesinar, porque mira, el corazón es como un volcán. Todo lo que estamos viendo del volcán, ¿sabes qué? Estaba dentro. No lo veían nuestros ojos, pero dentro, dentro. Y cuando una persona ya no ha soltado todo esto, divide la iglesia y te arruina el testimonio de una persona y, 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 y destripa al pastor, porque no hagas eso, hermano, por amor al Señor, Huye de la crítica y, hermano, cuando veamos a alguien que está así con amor, exhortémosle. No, 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 hermano, hermano, tienes esto, vamos a hablarlo. ¿Por qué no lo cuentas? ¿Por qué no te sientas con tu pastor? ¿Por qué no le dices esto a tu esposo antes de firmar el divorcio? Huye de la crítica, huye de la murmuración. Termino este primer punto con esta frase. deja, Deja que la medicina del Evangelio sane, restaure y transforme tu corazón. No tienes que envidiar a nadie, porque tú lo eres todo en Cristo. No tienes que anhelar llegar hasta un púlpito, tienes que anhelar llegar hasta el cielo. No te enfades con aquellos que predican mejor que tú, con aquellos que tienen más suscriptores, no te enfades con aquellos que lo hacen mejor, con aquellos que sirven más, con aquellos con los que el pastor parece que tiene un poquito más de afinidad. No, 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 guarda tu corazón. Lo importante no es que el pastor te llame, lo importante es que Cristo pronunció tu nombre. Tu identidad en Cristo. ...cuando perdemos de vista quién somos en Cristo... ...entonces ya empezamos a compararnos... ...y nos volvemos locos... ...nuestro corazón se llena de envidia... ...de celo, de pleito, ...empezamos a echar codo... ...empezamos a competir. Cuidemos, por amor al Señor... ...esta preciosa congregación. La primera escena es envidia... ...envidia, celo, ...ira, enojo, contienda... ...y ahora es lo que expliqué... ...con, con las escenas de, del cine... Ahora Marcos mete una escena en medio, pero realmente la tercera escena está conectada con esta primera. Ahora lo vais a ver. Vamos a dar un salto. La segunda escena la he titulado traición. Traición. ¿Tienes tu Biblia ahí? Versículos 10 y 11. Marcos nos está contando la envidia que sucedió el martes, nos mete una escena que no sucedió el martes, que lo veremos en el último punto, y cierra con algo que sucedió el martes. ¿Me estoy explicando? Presente, pasado, presente. Marcos hace algo así. Presente, envidia, pasado, lo que sucedió con el perfume, presente, la traición. Versículo 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, el Sanedrín, se alegraron al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y entonces, a partir de ese momento, Judas buscaba... ¿En qué momento lo puedo entregar? El martes, no te pierdas, ¿estás conmigo en la peli? Hay dos saltos, presente, pasado, presente. ¿Estás conmigo? Presente, envidia. Y ahora vamos a ver otra vez el presente. El martes, el martes, en un momento, no sé si Judas dijo, voy a comprar el pan o a sacar el perro, no lo sé. El caso es que el martes, Judas se separó del grupo y fue a hablar con los religiosos. Ellos estaban ahí ideando un plan. ¿Cómo lo pillamos? ¿Cómo lo pillamos? Y de repente viene la clave. De repente se presenta uno de sus discípulos dando una buena noticia para los religiosos. Estoy dispuesto a entregar al maestro. ¿Cómo? ¡Qué alegría! ¡Hemos triunfado! Ahora, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? Un breve resumen de quién es Judas. ¿Tú te acuerdas quién es Judas? Mira, Judas es uno que ha estado durante tres años paseando a centímetros de Jesús. Judas era uno de los doce que Jesús ahí llamó para predicar. Judas, Judas vio a Jesús, bueno, es que esto como lo explico, Judas vio a Jesús con sus ojos, como una multitud comía en la ladera de una montaña. Judas vio, él lo vio, como el mar y el viento se calmaron porque él estaba en la barca, él vio la silueta de Jesús andar hacia él. Judas, Judas predicaba, Judas enseñaba, Judas vio como Jesús dormía cada noche a su lado y por la mañana vio como Jesús les preparaba un desayuno. ¿Hay algo más increíble que caminar cerca de Jesús? Ese era Judas. Ahora, ¿qué le sucedió a Judas? Bueno, lo que sucedió, la Biblia nos da varias pistas de lo que le sucedió a Judas. Lo primero, amaba el dinero. La raíz de todos los males. Amaba el dinero. Además, dice que, fíjate cómo es la ironía del Señor, que Jesús lo puso como el tesorero. Judas amaba el dinero, pero no solamente amaba el dinero, él amaba el poder. Él amaba el placer. Si os acordáis, durante el ministerio de Jesús, Jesús está diciendo cosas que suenan increíbles. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías. Vosotros vais a ser los doce apóstoles, vais a ser las columnas. ¿Sabéis qué? En el cielo hay un trono para cada uno. Vais a reinar, vais a gobernar y todo eso, claro. Judas está por dentro diciendo, este a mí me conviene. Me conviene pegarme a él. ¿Pero qué pasa? Que cuando ya está llegando el fin del ministerio de Jesús... Él lo ha dicho con pinceladas, pero ahora lo dice abiertamente. En las últimas semanas, en los últimos meses, Jesús reúne a su equipo, a los doce, y dice, chicos, ¿os acordáis, no? Llevo tres años hablando de gloria, honra e inmortalidad. Eso se espera a vosotros. Vais a estar reinando conmigo. Pero, hay un pero, hay un pero. Quiero que lo sepáis bien. Para llegar allí hay que sufrir. ¿Cómo? Eso no me lo dijiste al principio. Eso no estaba en la letra pequeña del contrato. Espera, te lo voy a decir ahora claramente. El que quiera venir conmigo... El que quiera seguirme a mí tiene que negarse y tiene que tomar una cruz. Y cuando Jesús dijo eso, dice que las multitudes se fueron. El domingo ese ya había plazas de nuevo en la iglesia. Pero es que Jesús no dice eso a las multitudes. Jesús gira su cabeza, mira al grupo de los doce y les dice, ¿y vosotros? ¿Y vosotros queréis ir también? Escuchadme chicos, quiero ser muy sincero, muy franco con vosotros, nos espera una meta impresionante, vamos a recibir corona, gloria, eternidad, pero al igual que el deportista se prepara durante cuatro años con sufrimiento, hasta llegar allí hay que sufrir con Cristo, si sufrimos con Cristo reinaremos con Él. Eh, entonces Judas dice, espera, 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 ¿qué me estás diciendo? Y Jesús dice, sí, se van a burlar de vosotros. Se van a burlar de vosotros por decir que sois cristianos, diminutos Cristo. Se van a burlar, pero no solamente se van a burlar, os van a perseguir. Y muchachos, yo no, quiero, yo, no, yo no quiero fallaros, miradme todos, vais a morir todos. Todos vais a morir por mi nombre. Y entonces el corazón de Judas dijo, esto ya no me conviene. A partir de ese momento, Jesús ya no era lo que yo esperaba. A partir de ese momento Jesús ya no le ofrecía a Judas lo que Judas esperaba de Jesús. Yo creo que Judas en su interior dijo, bueno, si ya tú a mí no me sirves, si tú a mí no me sirves para cumplir mi sueño, para cumplir mis anhelos, mis deseos, si tú no me sirves a mí para promocionarme, entonces tengo que tratar de sacar algún beneficio de ti. Tú ya no me vales. ¿Qué tal si aplicamos este segundo punto? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas se acercan a Cristo y a la iglesia esperando que Dios les solucione cosas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas, incluso quizás en las iglesias, siguen pensando ese concepto de la fe, de que si yo oro, de que si yo ayuno, Dios me sana al niño? ¿Y si lo deja morir? Que si yo estoy en sus caminos, si yo me esfuerzo, Dios me dará ¿Cuántas personas se acercan así en su tiempo de oración con Dios? Conozco a personas que cuando Dios les ha cambiado sus planes, si te he visto, no me acuerdo. Hay personas que se acercan a Dios pidiendo un trabajito, pidiendo un poquito más de economía. Ay, Dios mío, a ver si me sana la enfermedad, el dolor de rodilla. Señor, mira, yo te estoy pidiendo, te estoy pidiendo un novio. Te estoy pidiendo un novio. Te estoy pidiendo una novia. Y todas estas cosas, sé que es muy profundo, muy delicado. Todas esas cosas son lícitas y hay que pedirlas. Pero por encima, Dios dé o no dé. Ha dado lo más importante que es a su Hijo Jesús. Si Dios quiere cerrar el grifo de las bendiciones, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Todo lo demás serán migajas que si el Padre quiere, me las da. Pero si no, ya soy completo en Cristo. Y si no, no nos creemos hecho entonces el Evangelio no funciona. Si tú dices amén, pero luego el martes tu corazón está por las esquinas derrumbado, no estás comprendiendo la belleza del Evangelio. No estás contemplando correctamente quién eres en Cristo, lo que Cristo ha hecho a tu favor. Amén. Yo lo he visto y vosotros también. Aquí, aquí, en estos cuatro años venían personas que me acuerdo que escuchaban las predicaciones venían ¡Uf, Moisés, qué predicación! ¡Qué piquito! ¿Cómo habla? ¡Qué bendición! Ahora, el día que tocó la página. Porque aquí nosotros predicamos de manera expositiva. Entonces no nos libramos ni vosotros ni yo. El día que tocó la página del divorcio. El día que tocó la página de honrar a tu padre o a tu madre. El día que tocó la página de que fuera del matrimonio lo que tú estás haciendo se llama fornicación y vas al infierno. El día que tocó la página que a ti te confrontó. ¡Ay, qué ves, Moisés! Ya no aparezco más por allí. Hasta luego, si te he visto, no me acuerdo. ¿Os suena? Sí. Hay personas que si el viento sopla a su favor, aquí están entre nosotros, ponme a mí a limpiar. Pero si luego el viento cambia, que limpie tu madre. No te lo dicen, pero algunos lo piensan y algunos te lo dicen. Por cierto, ¿te has dado cuenta de un detalle? Judas, Judas era uno más. Judas estaba ahí entre los doce. Mira, esto es muy interesante. No sé si te has parado a pensar alguna vez, pero ¿te acuerdas cuando Jesús dijo en la cena uno me va a traicionar? Ellos no dijeron, Judas. <risa> Fijo que Judas sacaron la J. Judas. No. ¿Te acuerdas lo que dijeron los discípulos? ¿Quién será? Y esto es muy curioso. Es que nadie, nadie sabía lo que había en el corazón de Judas. Nadie dijo, hay que ver, te cuida con este. Te cuida con este porque cada vez que con el dinero se mete dos euros en... no impresionante. Nadie durante tres años sospechó de Judas. Así que Judas, Judas estaba enseñando con ello. Hermano, hoy me toca a mí la apertura. Quiero hablar de lo que Jesús ha estado compartiendo el martes por la noche en Betania. Judas estaba ahí. Judas fue de dos en dos a predicar. Pero escucha, que es que la Biblia no te dice que Judas volvió y dijo, hay que ver, a mí me ha salido la cosa mal, ¿eh? no se me ha sujetado ningún demonio. ¡No! Judas, esto es muy fuerte, Judas volvió Viendo cómo el Evangelio funcionaba. Judas volvió, escucha, habiendo liberado a demonios. Me estoy perdiendo, Moisés. Sí, todo eso hizo Judas. Pero la Biblia nos dice que Judas nunca fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios no lo eligió. Está profetizado, el hijo de perdición. Además, si lees este pasaje en los otros Evangelios, nos dice... Que Satanás entró en Judas. Y Satanás no puede entrar en la vida de un creyente donde está el Espíritu Santo. ¿Os acordáis de una escena donde Jesús coge a Pedro y le dice, Pedro, Satanás, Satanás me ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado para que a ti no te falte fe. ¿Os acordáis en otra escena donde Jesús dice... «Los que el Padre a mí me dio, yo no pierdo a ninguno de ellos». Nuestra salvación está segura no en tus manos. Bendito sea el Señor por esta noticia. Nuestra salvación está segura en sus manos. Lo que el Padre le ha dado a Cristo, él no va a perder a ninguno de sus hijos. Pero Judas estaba con ellos, pero no era de ellos. Quiero ver un versículo, mira Mateo 7, 22 y 23, porque todo lo que hizo Judas, ¿no? Algunos dicen, pero Moisés, y todo lo que hizo, mira, Mateo 7, 22 y 23. Muchos, entre ellos Judas, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mira todo lo que hicieron. Cuidado con los que se dice que son profetas, pero es que me ha profetizado, ya, aquí lo dice. No profetizamos en tu nombre. El Señor me ha dicho que en dos años vas a abrazar un hijo. El Señor me ha dicho que vas a llenar estadios. El Señor, casi todos los profetas van por esa línea. Nadie te dice. El Señor me ha dicho que viene un cáncer. El Señor me ha dicho que tu novio te va a dejar. Eso no. lo es Que queremos el profeta que me alegra el oído. Pero mira, profetizaron en su nombre y en tu nombre. ¿Qué hicieron en tu nombre, gente? Esto es muy fuerte. Yo no sé. Pero hay personas que echan fuera demonios en el nombre de Jesús, porque Dios en su gracia común puede utilizar a un incrédulo. Y por último, en tu nombre hicimos milagro. Profetizaron, echaron demonio e hicieron milagro. Ahí está, Judas. Pero termina el versículo 23. Jesús les declara a todo ese grupo nunca os conocí. ¿Te has dado cuenta que no dice te conocí y te apartaste? No dice eso. Te dice nunca te conocí. Porque la salvación no se pierde. ¿La salvación la tienes o no la tienes? No puedes perder algo que no tienes. Por eso yo no pierdo mi BMW. Porque no tengo BMW. <risa> Ni pierdo mi iPhone. Porque llevo cuatro años con el Huawei. No puedes perder algo que no tienes. Ahora, si queréis que pierda el iPhone, me regaláis un iPhone y lo pierdo. <risa> Nunca os conocí, apartaos de mí. Ahora sí, Judas nos recuerda lo que dijo el apóstol Juan. ¿Te acuerdas lo que dice el apóstol Juan? No todos, escucha, no todos los que están entre nosotros son de nosotros. Te lo quiero decir con la Biblia, no, no, no soy yo ni estoy hablando por nadie, pero no todos los que están aquí son del Señor. O, ojalá sea así. Eso solo lo sabe el Señor, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el trigo, el trigo y la cizaña, ¿sabes qué? El trigo y la cizaña, ¿cómo crecen? Juntos. Juntos, van creciendo juntos y cuesta mucho identificarlo. Por cierto, ¿qué decir de aquellas personas que te dicen, yo es que no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas? Es que allí hay más gente, más falsa. Por cierto, a esas personas que te dicen que no vienen aquí porque hay hipócrita y falso, dile, dile de mi parte, ¿dónde vamos que no haya esas personas? ¿Dónde vamos? Porque si vas a ver el fútbol a la peña, ¿qué hay allí? Hipócritas y falsos. Si vas a trabajar, ¿qué hay en el trabajo? Hipócritas y falsos. Si vas a estudiar al instituto, ¿qué hay en la sala? Hipócritas y falsos. Así que muchas veces la gente dice, no, no, es que allí en la iglesia hay hipócritas y falsos. Eso lo hay en todo el mundo. Lo que le tienes que decir a esa persona es que el trigo y la cizaña crecen juntos. Aquí, bajo nuestros techos, en las iglesias, hay hipócritas y santos. Hipócritas y santos. Santos no perfectos porque estamos en esa perfección, pero personas genuinas. Pero hay otros que utilizan máscaras, que llevan doble vida. Que cuando Jesús les pide algo que está en el centro del corazón, dicen no aunque te digan amén. Siempre, siempre lo ha habido, siempre lo habrá. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Pablo tuvo un colaborador. Se llama Demas. No sé si os acordáis. Demas, dice Pablo escribiendo... Demas, escucha, dice, Demas me ha dejado a mí amando al mundo. Qué fuerte. Y era un colaborador, pero no era del Señor. Era de Pablo, pero no era de Cristo. Porque hay personas que cuando el viento cambia de dirección, cuando viene una página en la Biblia que no me interesa, ¿sabes qué hacen? Aman al mundo aman al mundo, hay que escoger, hermano, hay que decidir, ya lo hemos dicho, ¿Cristo o el mundo? ¿Cristo o mi novio? ¿Cristo o el pecado? ¿Cristo o el sábado por la noche? Y hay personas que dicen, me quedo con el mundo, me quedo con el mundo. ¿Tú amas al mundo o amas a Cristo? Y antes de pasar a la tercera y última escena, quiero que veamos un detalle más que a mí me ha entristecido en gran manera. Mira que he leído veces la Biblia y sobre todo este pasaje, ¿no? No sé si vosotros a lo mejor os habéis dado cuenta de este detalle. Son algunos detalles que a veces damos por hecho, ¿no? Algunas veces decimos, Dios tiró a Pablo de su caballo, ¿no? Y Pablo no iba en caballo. Pero como que son frases que las tenemos ahí. Pues yo creo, a mí me ha pasado algo con Judas. Y es que yo de siempre, de siempre he dicho y me habían dicho que Judas vendió a Jesús por 30 monedas. ¿Te suena esto de algo? Judas vendió al maestro por 30 monedas. Pues esta semana un detalle tan insignificante tan insignificante me ha destrozado el corazón. Ha hecho que mi corazón derrame lágrimas por persona. Porque Jesús no fue vendido por 30 monedas. ¿Tú sabes lo que hizo Judas? Judas se acercó a los religiosos y les dijo, ¿cuánto me dais? ¿Cuánto me dais? Judas no le puso precio a Jesús. No sé si estás viendo la gravedad del asunto. Mira, hasta aquí, Mateo 26, 15. Mira lo que, dijo, lo que dijo Judas. ¿Cuánto me daréis? ¿Cuánto me dais si os entrego a Jesús? Y ellos, ellos, ellos. 30 monedas. 30 piezas de plata. Je Judas, Judas vendió a Jesús como el que vende y regatea por Wallapop. ¿Qué poco valía Jesús ya para Judas? Y yo conozco a personas... Y esta semana me han venido tantos nombres. Yo, persona, yo conozco a personas que han cambiado a Jesús... Por tener más dinero. Bueno, pero es que... Eh, si trabajo aquí, si trabajo allí... Si trabajo más, si trabajo más... Sí, tío, pero ¿no te estás dando cuenta que no tienes tiempo para, para Dios? ¿No te estás dando cuenta? ¿No te estás dando cuenta? Sí. Da un paso de fe. ¿No te estás dando cuenta que el trabajo y el dinero precisamente te está alejando de Dios? Hay gente que han cambiado a Cristo por tener más dinero, por un trabajo. Yo conozco a personas... Y vosotros también que han, han dejado a Jesús por salir un sábado por la noche de marcha. Y quizás aquí hay algunos que en algún momento de vuestra vida lo habéis hecho. Te recoges a las 3 de la mañana, tú dices, uff, hoy domingo ahora despertarme, ya iré el domingo que viene o veré la predicación el martes. Estás vendiendo a Jesús por cuatro horas de inmundicia, disfrutando con los cerdos. Yo conozco a chicas que han dejado a Cristo por un novio. Ha llegado un hombre, ha llenado el vacío que no estaban entregando a Cristo y se han ido detrás de los hombres. Y lo mismo, chicos también que han dejado, han dejado al Señor. Estaban conmigo, estaban con nosotros, cantaban, adoraban, pero llegó la chica y se fueron. Conozco a hermanos que saben lo que hacen los domingos ahora, en vez de estar aquí, ¿saben lo que hacen? Disfrutar de su parcela. Una parcelita, mi piscina, la familia. Y eso es poquito a poco. Un domingo y otro domingo y otro domingo hasta que te alejas del Señor. Yo conozco a personas que cambian a Cristo por la Fórmula 1. Y yo, es que... <ríe> Cuando teníais dos reuniones me venía bien porque podía ver el Cádiz podía ver a Fernando Alonso, podía y, y luego también podía estar con vosotros incluso hay personas que no vienen a la iglesia por dormir un poco más personas que llegan el domingo y prefieren estar en la playa antes que adorar al Señor, cuando dice la palabra del Señor, que hoy, hoy hoy es el día del Señor y yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos un último detalle para empeorar la situación ¿sabes a lo que equivale esas 30 piezas de plata esas 30 piezas de plata se entregaban por un esclavo que estaba tullido. yo pensaba que era el valor de un esclavo pero cuando he estado investigando esta semana es peor todavía era un esclavo tullido. Moisés ¿de dónde sacas eso? Éxodo 21 versículo 32 mira lo que dice Éxodo si un buey tú tienes un buey y enviste a un esclavo el dueño pagará 30 monedas de plata y el buey será apedreado. Cristo, Cristo fue vendido por 30 monedas. Jesús de Nazaret fue vendido por un esclavo tullido. Jesús de Nazaret, la persona más increíble que ha pisado el planeta Tierra, un hombre, dijo, ¿qué me dais? Y le dieron 30 monedas, lo que vale un esclavo tullido. Aquel que vino a morir por los esclavos lo vendimos por un esclavo tullido. Aquel que vino a salvarnos, nosotros los seres humanos le dimos tan poco valor. Pues dame 30 monedas. 30 monedas, ¿esto es lo que se le da a un esclavo lisiado? Pues eso mismo. Y esta verdad, esta semana, a mí me rompía el corazón por dentro. Personas que prefieran su parcela sus hijos, sus nietos, su coche, su novio, antes que a Cristo. El Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. La perla de gran valor, el tesoro de los tesoros, vendido por un esclavo lisiado. La primera escena hemos visto envidia. La segunda escena hemos visto traición. Pero quiero terminar este mensaje contemplando la adoración. Porque la buena noticia es que Jesús, Jesús no solo está rodeado de envidiosos y traidores. La buena noticia es que Jesús tiene amigos. La buena noticia es que Jesús tiene a personas que le adoran, que le aman, que les sirven. No con perfección, pero ahí estamos, ahí estamos. Esa es la buena noticia. Alrededor de Jesús no solamente hay personas que lo van a traicionar. No solo hay personas que lo envidian. Hay personas que están dispuestos a entregar su vida por Cristo, por su nombre, por su causa. Tú eres uno de ellos. Amén y gloria al Señor. Guarda mi fe, Señor. Guarda la fe de esta congregación para que seamos fieles hasta el fin. Tercer y último punto, tercera escena, adoración. Tercer punto, adoración. Versículo del 3 al 9. Aquí está esta escena, aunque la vemos en orden, pero no está en un orden cronológico. ¿Sabéis cuándo sucedió esto? El sábado. Esto sucedió el sábado. ¿Qué sábado? El sábado antes de que Jesús entrara en Jerusalén el domingo. ¿Os acordáis? El domingo fue la entrada triunfal. El sábado sucedió este acontecimiento. Por dar un poco más de información, porque a veces nos perdemos, hay dos mujeres que hicieron lo mismo. Uno es María, la hermana de Marta y Lázaro, y otra es una mujer pecadora. Por eso también hay estos textos que nos confunden, porque hubo dos acontecimientos parecidos. Lucas habla de la mujer pecadora, pero el resto de los evangelios nos muestran lo que sucedió el sábado en Betania. Así que esta última escena, la escena que he titulado Adoración, sucedió el sábado en Betania. También sabemos dónde sucedió. Es como cuando celebran un cumpleaños. Este cumpleaños lo vamos a celebrar en casa de Abraham, en casa de Alín, en casa de Moisés. Nos vemos en tal sitio. Ya sabemos dónde sucedió. ¿Sabéis dónde sucedió? En casa de Simón el Leproso. Y ya está. Para. No corras tanto. Que a veces corre mucho leyendo la Biblia. Ya hay algo ahí impresionante. ¿Lo has visto? ¿Dónde se celebró la comida? En casa de Simón. El leproso. Quédate ahí. No corras. Si ya tienes una mañana para pensar... Saborear la Biblia. Mira. Por si estás despistado o si estás empanado. <ríe> Te lo explico. Dice que el sábado en Betania... Un grupo de amigos hicieron una cena en honor, en agradecimiento a Jesús. Así que en Betania, muy cerca de Jerusalén, se reúnen los doce discípulos. Sabemos que al menos estaban los doce discípulos, Marta, María y Lázaro, y, Semo, y Simón el leproso, que era el dueño de la casa. Pero yo quiero parar aquí antes de continuar. Simón el leproso. Mira, aunque a este hombre se le llame Simón el leproso, ya no tiene lepra. Ya no tiene lepra. Si tiene lepra no puede estar cenando. Si tiene lepra, no puede estar bajo un mismo techo compartiendo mesa. Pero ¿sabes qué sucedió? Que toda la sociedad le dejó ese sobrenombre, ese apodo. Porque durante años él fue leproso, pero un día Cristo lo sanó. Un día Cristo lo sanó. Y cuando Cristo sanó al leproso, ¿qué hizo el leproso? Poner su casa a disposición de Cristo pero es que me van a rayar el suelo, pero es que voy a terminar las dos recogiendo, pero es que estoy haciendo algo para la gloria de Cristo. ¿Hay algo mejor que abrir tu casa para la gloria de Cristo y para que su reino se extienda? ¿Hay algo mejor? Pues este hombre abrió su casa, le hizo una fiesta, fue el último en acostarse, el último en recoger, pero es que este hombre estaba tan agradecido, estaba tan agradecido que dijo, ¿cómo no voy a poner mi casa? ¿Cómo no voy a rendir todo lo que tengo a Cristo? Sí, la gente me dice Simón el leproso Simón el leproso te has dado cuenta nos dice Simón el ex leproso pero es que a él le daba igual porque él tenía clara su identidad y cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad nos da igual que nos digan feo, guapo, alto gordo, calvo que feo el luná que fea la oreja te da igual porque estás en el terreno del autoolvido dime leproso dime orejón dime gordo Cristo me dice tú eres mi hijo amado Amén. <risa> Simón el leproso, da igual, dime leproso además y eso era algo que el Señor me mostraba en este texto que nunca se te olvide que fuiste el leproso porque a nosotros nos encanta ocultar nuestro pasado pero ¿sabes qué? tu pasado es lo que hace que Dios sea glorificado cuando nos presentamos desde aquí, desde los púlpitos diciendo todo lo bueno que somos todos los títulos que tenemos pero no decimos, Moisés peinado gente, ¿no? Cuando me presentan en otro sitio, tenemos como yo Moisés. Y digo, tú no sabes quién es Moisés peinado. Un chico con tanto vacío en su corazón. Un chico con una atadura en el sexo terrible desde los 13 años. Un chico que dejó a, a su novia embarazada. Un chico con tantos traumas. Simón el leproso. No olvides quién eras. Nos encanta maquillar, nos encanta poner nuestro mejor estado en las redes sociales, que todo el mundo vea que yo soy pastor, que la iglesia... No, no, no. Que la gente sepa de dónde el Señor sacó a Moisés Peinado. Que la gente, que la gente no ponga su mirada a Moisés Peinado, sino que pongan la mirada en aquel que buscó a Moisés Peinado. Cuando Moisés Peinado estaba de lepra hasta el cuello bendito y alabado sea el nombre del Señor y a veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó ahora el Señor te ha restaurado te ha dado una familia, te ha dado un ministerio nunca olvides porque entonces te quedarás con la gloria que no te corresponde la gloria es para el Señor ¿cuál es tu apodo? ¿tienes apodo? ¡dilo! ¡preséntate! hay una historia que contar esta es mi historia hay una historia y a veces no contamos la historia. Nos gusta contar la buena historia, que por cierto lo que estás contando bueno es por Cristo, es por su gracia. Cuéntalo otro. Cuenta que estabas deprimido cuenta que estabas a punto de divorciarte cuenta que te daba miedo la muerte cuenta que eras un orgulloso cuenta que estabas de pornografía hasta el cuello, di esas cosas da igual, no tengas temor al hombre glorifica a Dios, glorifica a Dios di yo soy Moisés el leproso esta es mi historia cuenta eso para que las personas crean que de verdad hay un Dios que sigue transformando vida Abraham un idólatra Uy, el padre de la fe, espérate. El padre de la fe, un idólatra. Abraham era un idólatra. Moisés, 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 un asesino. ¿Por qué estaba en Madian? Porque asesinó, asesinó con sus manos a un egipcio. Ahí está. David, no, yo yo David, yo David, me voy a tatuar aquí David. David, un varón conforme a... ¿David? ¿David te vas a tatuar? ¿David? David, un adúltero. Un adúltero. Tatúate no en tu piel. Tatúate en tu corazón. Jesús. Amén. Jesús. Vamos a meternos un momento para terminar la parte más impresionante de este mensaje. Para mí. ¿Qué te parece si trasladas con tu mente y sales de aquí y te metes en aquella casa? Venga, vamos a hacerlo juntos. Estás ahí, visualízalo. Hay una casa y hay un grupo de personas. Todo el mundo quiere a Jesús ahí. Todo el mundo está celebrando el amor, la misericordia, la gracia, me llamaste y entonces imagínate la escena Marta Marta está preparando no sé una cena especial y Marta conoce ya a Jesús porque es su amigo entonces dice, yo sé que a él le gusta la pizza sabor barbacoa yo sé que le gusta el biofruto tropical yo sé que le gusta el mollete con un poquito de aceite, tomatito, rayado. os estoy diciendo cosas que me gustan a mí ¿eh? pues, yo no sé lo que le gustaba a Jesús pero por si algún día me invita, esto es importante que la apunte. Bueno, escuchad, el detalle es que Marta estaba ahí y estaba como cuando tú, ¿no? Los que recibimos a personas y conoces a la persona, tú dices, yo sé que le gusta más la Pepsi. Le voy a comprar la Pepsi. Yo sé que le gusta el pollo. Le voy a poner pollo, no le voy a poner pescado porque entonces le voy a poner... Yo sé que no le gustan las lentejas. Entonces, cuando tú conoces a alguien, por amor por agradecimiento eh, empiezas a servir a la persona así que Marta ¿sabes qué está haciendo Marta en la cocina? Marta está adorando porque vimos hace poco que adoración es todo lo que tú hagas para Dios así que ahí está ella adorando uy está poquito de sal yo sé que a él le gusta con un poco más de vinagre ahí está Marta adorando y, y todos están alrededor de la mesa ¿estás conmigo en la escena? todos están no había silla entonces todo el mundo con los pies hacia atrás ya se han enjuagado hay un taburete algo que, que, que sirve como mesa o el mismo suelo y todos están alrededor yo qué sé, yo es que lo flipo. Si no, mira la serie esta de The Chosen. Me encanta. Porque yo me imagino a Jesús así. Uno cuenta un, un, un chiste, los demás se ríen, una anécdota, tío. ¿Sabes qué me pasó el otro día en el camino? Pues... Y ahí está. Y de repente hay una mujer ahí. aguanta un poco más, sígueme en esta escena. Hay una mujer ahí que su corazón está como el volcán. Está viendo a Jesús y está... Dios mío, está Jesús aquí. Mi hermana me va a decir que vaya para allá a ayudarle, pero es que está Jesús aquí. Esta es María. María tiene aquí en el corazón algo que nunca va a olvidar, que Jesús resucitó a su hermano después de cuatro días. Eso no sale. No sale, no sale. Y entonces María dice, ¿yo qué hago? Mi hermana es la top chef, está ahí preparando una cena y Jesús le va a decir, Marta, impresionante, esta gente está. ¿Yo qué hago? ¿Y sabes qué hizo esta mujer? Se fue a su habitación. que le entrego a Jesús? Que le entregó a Jesús. Y, y de repente vio el perfume de alabastro. Perfume. Y cogió el perfume. La que lió María con el perfume. María cogió el perfume. Para aquellos que no lo sepan, perfume de alabastro no es que el interior era de alabastro, alabastro era el material. El material. El alabastro era una piedra de color blanco y con ese material se utilizaba para hacer objetos decorativos de mucho valor y para preparar los perfumes, el contenido, el envase estaba hecho de la piedra de alabastro. El interior tenía un perfume que dice la Biblia, lo hemos leído, que había una libra de nardo puro. Para aquellos que no lo sepáis, el, el, el perfume que había ahí era el perfume más costoso, el más costoso. El perfume que María cogió de su mesita de noche costaba el sueldo de un año. Para que lo entendamos, porque a mí me gusta interpretar la Biblia entendiéndola. Imagínate que ganas mil euros al mes, ¿cuánto costaba el perfume? Ahora cuando le ponemos cifras, ahora ya cuesta más el bote. ¿eh? Dice la Biblia que había unos 360 miligramos, así que esto equivalía prácticamente como a dos vasos de, de agua. Así que ahora traslada tu mente... Ella mira y dice: ¿Cómo adoro yo? ¿Cómo adoro yo? ¿Cómo adoro yo? Y ve el perfume: 12.000 euros. 12.000 euros. Y entonces ella llega y ve a Jesús. Yo es que para no liarla de abrirlo y eso, pero ella empieza, ella empieza, empieza, no, no, a, no a pulverizar. Ella abre, rompe el frasco y empieza a derramar, empieza a derramar. El alabastro sobre la cabeza. Acordaros que Jesús está en el suelo, sus piernas están hacia atrás y empieza a derramar el alabastro, va cayendo por el cuerpo y va tirando, va tirando, va tirando hasta los pies y ahora hace una locura. Se tira al suelo, saca sus cabellos y empieza a secar los pies con los cabellos. ¿Qué piensas con esta escena? ¿Qué sientes? Venga, responde en tu interior. ¿Qué piensas con esta escena? ¿Qué sientes? Yo espero... ...espero que cuando tú veas esta escena... ...cuando la vuelvas a leer tranquilo el lunes... ...espero que no seas como los que estaban dentro... ...¿sabéis lo que pensaron los que estaban dentro? ...los que estaban dentro, la gran mayoría... ...dice versículo 4, que se enojaron... ...se enojaron... ...versículo 4... ...y dijeron... ...pero, pero, pero, pero... qué has hecho? ¿Para qué se ha hecho este...? ...mira qué fuerte... ...este desperdicio... ...ah, ¿esos es desperdicios? ...las 30 monedas no, sino el perfume... ...¿para qué has hecho este desperdicio...? Además, qué curioso, por si no lo sabes. ¿Sabes quién dijo literalmente eso? Judas. Hay que ser miserable. Y además, él se pone una máscara de falsa piedad. Y ¿sabes qué dice? Hombre, hombre, yo como tesorero, yo como el que administro aquí el dinero, creo que tendríamos que haber cogido ese dinero y lo tendríamos que haber invertido a los pobres. No estáis consultando conmigo. Yo soy el que aprueba los presupuestos. Es que es, que es, es una... Es una negligencia lo que esta mujer está haciendo. Mira, María, para allá, para allá, a ver si se, se puede conseguir algo. Mira, María, escúchame, esto que estás haciendo es terrible, porque con todo ese dinero, hago el cálculo, hago el cálculo, podemos alimentar mañana 300 familias, 300 familias, si vendemos el perfume. Y Jesús dice, la queréis dejar tranquila. Porque Jesús se enfada, ¿eh? Jesús dice, la queréis dejar tranquila, pero ¿por qué la molestáis? ¿Por qué la molestáis? Y mira lo que dice Jesús, a los pobres los vais a tener siempre. Pero yo no. Abro aquí un pequeño paréntesis. Los pobres van a estar siempre. Y tenemos que atender a los, a, a los pobres siempre. Pero por encima de los pobres siempre Cristo y el Evangelio. Cuidado porque muchas iglesias están desviando toda su fuerza y toda su atención en la obra social. Cuando por encima de la obra social tiene que estar predicar a Cristo y el Evangelio. Yo te voy a dar alimento pero no te voy a dar alimento sin decirte que Cristo te ama. Amén. Cuidado, porque a los pobres los vamos a tener siempre, pero a Cristo, Cristo no va a estar siempre, Y hay que predicar a Cristo, Amén. aun cuando servimos a los pobres. Cierro paréntesis. Quiero terminar rescatando algunas cosas de, de esta escena, esta mujer derramando. Mira, por favor, no te pierdas el final de esta escena. Mira, lo que he estado investigando es que María, María, con el perfume que ella tenía, María, con unas gotas era suficiente, porque ese, olor, ese perfume olía tanto que con una gotita era suficiente. Pero María no hizo eso. Mira, si María hubiese querido hacer algo extravagante, si María hubiese querido decir bueno, voy a adorar al Señor, pero ¿sabes qué podría haber hecho? Abrir el frasco y un tapón, un tapón, un dedo, dos dedos, y con esos dos dedos pues lo echa por encima y ya está, ya, ya, ya se ha hecho una locura. Pero ¿sabes qué hace María? María no le echa un poquito. María no le echa un tapón. María le echa el frasco entero. ¿Qué quiere hacer María? ¿Qué quiere? ¿Perfumar a Jesús? ¡No! María quiere adorar a Jesús. Porque el que adora no tiene límites. El que adora a Cristo no tiene límites. El que adora a Cristo, el que está enamorado de Cristo, no tiene límites, no tiene límites aquí están entre nosotros Ingrid G y Alan, ¿no? Están por aquí, Ingrid G y Alan, están aquí o están arriba. El Señor les ha regalado hace un par de semanas o una semana a su bebé, Esther. Te reto a que ahora, cuando termine la reunión, cuando termine la reunión te acercas a Ingrid G y le dices, Ingrid, G, te, he visto, te he visto que en la mañana le da ocho besos a la niña. No le des tanto, Ingrid. G. Dale un besito al día. Díselo a Ingrid. G. Luego ya cuando los niños son grandes ya no le damos tantos besos, ¿no? Dice el niño y mamá soy yo hace un año que no me da un beso pero, pero cuando están recién nacidos qué hace el padre y la madre qué hace el padre yo me acuerdo yo me acuerdo los piececitos sus rostros. tú dile a un padre que le dé un beso al día a su bebé Laura está aquí entre nosotros Laura no sé si lo sabéis que ya yo no lo sé pero ella seguro que sabe los días que le faltan para casarse se casa en un mes y poco tú dile a Laura cuando termine dile mira Laura eh, Llama a Arnaldo una vez a la semana. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque una amada una amada no puede llamar una vez a la semana. El que ama no puede llamar una vez a la semana. El que ama a Cristo con todo está deseando estar otra vez con Cristo, está otra vez con los hermanos. Estás contando a ver si llega el miércoles a las seis. Estás deseando que alguien te predique el Evangelio, estás deseando que alguien te comparta, estás deseando algo que te conecte con Cristo porque el amor y la adoración no tiene límites. Mira, algunos pensaron qué desperdicio de 12.000 euros, pero otros dijeron qué bien invertidos los 12.000 euros, qué bien invertidos esos 12.000 euros. Imagínate que el sábado que viene tú ya tienes tus planes hechos, ¿no? Te vas a levantar, a las 11 va a venir un amigo a recogerte, vas a ir por ahí a otro pueblo, habéis quedado para comer en una buena venta, una buena comida, luego por la tarde vais a ir a un centro comercial, vais a comprar ropa y por la noche ya habéis comprado la entrada para una película que estáis esperando ver, ¿vale? Imagínate que esos son los planes del sábado. Tú tienes tus planes, pero de repente, esos son tus planes del sábado, pero de repente a las 9 y media golpea con sus nudillos en tu puerta Jesús de Nazaret imagínate la escena Jesús de Nazaret golpea y te mira abre la puerta y te dice soy yo Jesús de Nazaret y quiero decirte que vengo a estar en tu casa 24 horas ¿qué haces? Adiós a mis amigos, adiós a mis planes, adiós a la reserva, adiós a la entrada, da igual por qué, porque ha llegado alguien que me conquista más que todo lo demás, eso es lo que tiene que producir un encuentro con Cristo, Cristo entra en tu corazón y ahora todo cambia, las prioridades, tus afectos, colocas al Señor en el centro... Y eso fue lo que pasó, es que Jesús estaba en la casa y María estaba ahí sentada decía, ¿pero qué le doy a este hombre? Si es que se va, es que se va, es que se va, es que no sé cuándo va a volver. Y entonces ella derramó hasta la, hasta la última gota de su perfume. Así que lo primero que quiero deciros con este relato, con esta escena, es que si hay aquí adoradores, adora al Señor, adora al Señor sin límites ama más al Señor, el amor no lo puedes controlar, no le puedes poner una presa, no lo puedes manipular, el amor fluye el amor supera todo, así que sigue amando a Cristo, y lo segundo que quiero decirte es que si entras en ese terreno, vas a ser criticado los que quieren más de Dios, van a tener oposición, y no solo de fuera sino de dentro hay hermanos que le dicen a jóvenes hombre, está bien tanto le la Biblia es que no la lee una hora, es que la lee tres horas. ¿Qué quieres que lea? ¿Cómo le vas a decir a un joven, ya está bien de tanto leer la Biblia? ¿Cómo le vas a decir a una persona, hay que ver, es que va a estar en la iglesia el lunes, el martes, el miércoles? ¿Dónde quiere que estés? ¿Dónde quiere que estés? Es que estás siempre sirviendo y escuchando y una predicación y un estudio y leyendo un libro. ¡Para, para! No seas tan radical. ¿Qué quieres que mire? ¿Qué quieres que lea? ¿Qué quieres que haga? Vamos a ser criticados por personas dentro de la iglesia. Algunos te van a decir, hombre, ten cuidado que se te va a pasar la roa. Y bueno, muchachos, tú trata de echar la caña a ver si pescas algo. Como que si pesco, no me voy a unir, no me voy a unir, no me voy a unir con un hombre o una mujer que no ame más al Señor que a mí. Me quedaré solo, me quedaré sola, tendré que llorar, necesitaré consejería, necesitaré abrazos y ánimos. Pero voy a estar solo, sola, esperando una ayuda idónea. Aquellos jóvenes que estáis guardando vuestra virginidad, aunque el mundo entero se ría, guarda la virginidad. Guárdala. Ese es tu perfume de alabastro. Guárdala. Ah, pero tú con tu novio. Yo no. Yo con mi novio no. Ya lo haré. Ya disfrutaré. Yo me acuerdo cuando me... el Señor puso en nuestro corazón dejarlo todo himno a un seminario. Recién casado, 23 años. Tanto yo como Ángela. Nuestro piso de alquiler, habíamos comprado todo y a los seis meses el Señor dice y ahora quiero que lo dejes todo y que te vaya a un seminario. Dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Algunos hermanos, no creo que fuera con mala intención, pero algunos me dijeron hombre, a lo mejor en otro momento, estás recién casado, espérate, qué locura, te están ofreciendo, te están ofreciendo seguir adelante en tu empresa, te están promocionando. Y dejaron las peces, los peces y las redes y siguieron al maestro. Derrama tu perfume. Da igual que te critiquen pero hay que ver. ¿tú siempre, tú siempre en la primera fila. Tú siempre en la primera fila. ¿Dónde me siento? Si es que por allí me despisto. ¿Dónde me siento? ¿Tú siempre allí a menos cuarto? Claro, si es que es el tiempo de oración. Ten cuidado porque dentro de la iglesia hay personas que están avivándose por el Señor y otros que no están así y juzgan a los que están derramando todo su perfume. A los que a veces hacemos eso y tratamos de, de, de apagar el fuego, Jesús te dice, dejadlos, dejadlos, no los molestéis. Y por cierto, a ti que me estás escuchando, quiero ilustrarte con este perfume. ¿Qué estás haciendo con tu perfume? ¿Qué estás haciendo con tu perfume? Y no estoy hablando del perfume físico. Te voy a decir tres cosas. ¿Qué estás haciendo con el perfume de tu tiempo? A veces es más valioso el tiempo que 12.000 euros. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? Porque el tiempo, mira, el tiempo hay que invertirlo. ¿Dónde lo inviertes? Un capítulo de Netflix. Otro capítulo de Netflix. Otro capítulo de Netflix. Otro capítulo. Otro capítulo. Me carga la temporada. Partido de pádel. Otro partido de pádel. Un partido de fútbol. Y ahora la tele. Y ahora dormir. Mira qué guay el sábado. El tiempo. El perfume de tu tiempo. ¿Dónde lo estás invirtiendo? Porque todo el mundo que está aquí el perfume del tiempo lo estás derramando sobre algo sobre alguien ¿dónde estás invirtiendo? ¿dónde estás derramando el perfume de tu tiempo? segundo ¿dónde estás derramando y esto ya lo vimos hace poco ¿dónde estás derramando el perfume de tu dinero? para mí para mí mira qué zapatilla otra zapatilla otra zapatilla mira qué camisa mira qué bolso y este bolso con la correa y la correa con la zapatilla y mira una bufanda todavía no hace frío pero ya la tengo se me da la pinza se me va la pinza oh, se, se me va la pinza ahí está la, la gente el dinero y el dinero y ahora una comida Da igual wow, 60 euros los tengo y ahora te invito y ahora más dinero y ahora el dinero escúchame el dinero administralo bien pero derrámalo sobre todo aquello que afecte al reino de Dios lo último tus dones tus dones donde estás derramando tus dones tus dones, tu servicio, ¿qué estás haciendo? Ama a Dios y al prójimo. Tú, tú tienes un don que Dios te lo ha dado para mí. Porque el Dios, Dios te da el don para que edifiques al santo. Y hay personas que tenéis dones y los tenéis enterrados. Si alguien no está derramando el perfume... De esta manera, solamente suceden dos cosas. Uno, que haya personas aquí que no hayan nacido de nuevo. Si hay gente aquí que no ha nacido de nuevo, tú miras tu tiempo, tu dinero y eso, miras a Cristo y como Cristo te parece insuficiente como Judas, pues tú dices, hombre, mi dinero, mi tiempo, algo lo voy a poner yo ahí en la iglesia, mi dinero, mi tiempo para mí. Así que puede ser que haya personas aquí que no hayan nacido de nuevo y entonces todo esto sea para ti. Pero lo segundo, si hay alguien aquí que sí ha nacido de nuevo y no estás derramando tu perfume, lo que puede ser es que se te haya olvidado que eras el leproso. Lo que puede ser es que se te haya olvidado que en la mesa también hay uno. Mira aquí el que está en la mesa. En la mesa hay uno que se llama Lázaro y que ha estado cuatro días muerto. A veces se nos olvida que estábamos muertos espiritualmente y que Dios en su gracia nos salvó. A veces se nos olvida eso tan sencillo como lo que ha compartido Laura al principio. El Señor nos ha salvado, el Señor viene por nosotros. Eso, eso tendría que revolucionar tu corazón. Pero a veces se nos olvida y cuando eso se nos olvida, entonces el perfume gira alrededor de mí. Termino esta predicación. A veces cuando escucho predicaciones de estos pasajes, los predicadores ponen su mirada en María. ¡Qué máquina, María! ¡Tenemos que imitar a María! ¿Cómo es María? Mira, ¿por qué está derramando María el perfume? Porque Cristo la ha amado antes. Mira, no hay nada que tú y yo no hagamos que no sea en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. El protagonista de estas escenas no es María. El protagonista es Cristo. Porque ella, ella está derramando 12.000 euros. Pero Dios, en la cruz del Calvario, derramó el perfume de su hijo. Esta frase, Dios... En la cruz derramó por ti el perfume de su hijo. Uy, 12.000 euros, 12.000 euros. Tú no estás entendiendo. Tú no estás entendiendo quién ha derramado su sangre por mí. Nunca será suficiente lo que hagas por el Señor. Nunca podrás decir, pues yo ya cumplí, hay que ver que llevo ocho horas. Nunca. Siempre estaremos rindiéndonos en adoración hacia Él. Contempla a Jesús ahí derramando el perfume de su sangre por amor a ti. Contempla a Jesús derramando su amor por ti. Y mira, si el Espíritu Santo en esta mañana abre tus ojos por primera vez y entiendes lo que hizo Jesús en la cruz, entonces tu vida se derramará hacia Él. Pero si ya eres creyente y entiendes esta predicación, entonces hoy yo espero que tú salgas de aquí revolucionado, apasionado por el Señor, no poniendo límites, diciéndole al Señor, quiero amarte con todo. Hoy hemos visto tres escenas, tres actitudes que pueden estar en nuestro corazón. Primera actitud, envidia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Deja que el Evangelio sane tu corazón. Quita toda raíz de amargura. Huye del terreno de la envidia, huye del rencor, de la falta de perdón. Arregla las cosas con tu hermano, arregla las cosas con tus familiares. Contempla al Señor y recuerda la identidad que tienes como hijo de Dios y eso te liberará del rencor, de la ira, de los celos. Escena, segunda palabra que hemos visto, la segunda escena, traición. Si hay alguien aquí que está cambiando al Señor por unas pocas monedas, arrepiéntete hoy. Si alguien aquí, Señor, pues yo los domingos cada vez que puedo me escapo y yo hace tiempo que ya no vengo, porque arrepiéntete, tira tus monedas y abraza a Cristo. Por cierto, en los últimos tiempos vamos a ver a mucha gente traicionar a Jesús. Muchos van a entrar en el terreno de la apostasía. Gente que cantaron con nosotros, pero que luego negaron a Cristo y abrazaron el mundo. Lo vamos a ver y lo estamos viendo. Y lo tercero y último, mantente en el terreno de la adoración. No te olvides de tu apodo. Yo soy Moisés, él... Acuérdate de quién eras, porque eso te mantendrá humilde, eso hará que apuntes siempre hacia la gloria de su nombre. Contempla al Señor derramando el perfume de su vida en la cruz y entrega tu vida. Más, más, más. Moisés, me están criticando. Da igual. Da igual que te critiquen. Adora al que se derramó por ti en la cruz del Calvario. Jesús cuando vio a una mujer derramando una mujer criticada una mujer incomprendida una mujer que estaba entregando toda su vida ella no estaba buscando perfumar ella estaba buscando adorar y de repente Jesús nos dice eh, dejadla no la molestéis mira lo que dice el versículo 9 ¿tienes la Biblia ahí abierta? ¿lo tienes? dice en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio se recordará a esta mujer porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y mira, yo creo también que la Biblia es verdad. ¿Sabes por qué? Porque hace dos mil años Jesús dijo que se iba a hablar de esa mujer. ¿Y de quién estamos hablando en esta mañana? De esa mujer. La gloria es para el Señor, pero el Señor honra a los que le honran. Así que no te preocupes si el Señor te promociona, si el Señor te pone en un lugar de influencia, de grandeza. ¡Bien! ¡Bien! Para la gloria de su nombre, porque el Señor también recompensa. El Señor quiere que seamos grandes, pero el camino hacia la grandeza está derramándonos hacia sus pies.